0: Oi pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Boletim desta segunda-feira, dia 31 de janeiro, último dia aí do mês. E hoje a gente vai falar justamente sobre as razões que levaram os papéis de empresas de tecnologia, varejo e turismo, né? empresas nacionais, a fecharem o último pregão do mês em forte alta. A gente vai falar também sobre a decisão da Anatel envolvendo aí a venda dos ativos da Oi Móvel para as rivais, TIM, Claro e Telefônica. E hoje, para falar sobre todos esses assuntos, a gente tem, mais uma vez aqui, a presença do Edu Pérez, o analista da NoInvest. Edu, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Érica. boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É, primeiro de tudo, é um dia... Até a gente estava desacostumado a ver isso, né? Bolsa sobe, dólar cai, juros caem... É, Oi sobe também, então é um papel bem polêmico aqui, vamos comentar.
0: Não, é verdade, parece um dia meio perfeitinho, né? digamos assim, hoje. É o um multiverso é, da Bolsa tava... de Valores. É, exatamente. E, e hoje eu até estava acompanhando ali no começo do pregão. até fiquei na dúvida se o Ibovespa ia de fato fechar em alta né, hoje, porque tava oscilando uhum. muito. E aí a gente viu, é, pelo menos eu tava acompanhando aqui no comecinho, tinha as empresas ali, é, ligadas ao segmento doméstico, principalmente as varejistas, né, liderando aí as altas do Ibovespa de manhã, e depois a gente viu algumas de tecnologia, a aí ocupando a liderança, todo mundo ocupou aí, né, o rolofote, digamos, do Ibovespa hoje. E aí a gente terminou o dia é, com, essa, com essas empresas aí ligadas ao consumo doméstico, especialmente as aéreas também, né, que subiram forte hoje, entre as primeiras posições, e Edu, eu queria entender um pouquinho, a gente estava até falando mais cedo sobre isso, sobre essa, a questão da curva de juros, né, que afetou aí principalmente as TECs e, e as empresas de, de varejo. Eu queria entender primeiro por que, que essa, a, essa queda né, na curva de juros, se você pudesse explicar para a gente primeiro, e depois a gente pode falar mais especificamente das aéreas, né, que elas têm aí outros motivos uhum. né, para essa alta.
1: Sim, vamos lá. Então... É, primeiro, a curva de juros dos Estados Unidos deu uma acalmada. Então, como eles são referência lá para ativos livres de risco, né, os títulos do Tesouro Norte-Americano, se as taxas de lá caem, normalmente as nossas taxas tendem a seguir no mesmo caminho. Tá? É, tiveram outros eventos que a gente não pode considerar 100% que foi aquilo que impactou. Então, teve... É, fala de ex-ministros do governo Lula falando que não fariam parte de um eventual governo que ele tenha, então isso pode ter sido enxergado pelo mercado como uma coisa boa, porque você tem ali pessoas que são é, bem polêmicas, ali, como o Guido Mantega, né? é, teve o Palocci também falando, então só pelo sobrenome aqui a gente já dá até um calafrio na espinha, né? mas eles falaram que não fariam parte de um eventual governo. E isso, é, coincidência ou não, aconteceu no mesmo dia onde a curva de juros deu uma acalmada. Então, a gente pode atribuir esse fator também. E, coincidentemente, na verdade, o que o mercado vê? né A gente tem um, um é, como se fosse um receio com o período de eleições, mas tudo está em... Ca... Pelo menos o, o que a gente vê de resultado de pesquisas eleitorais é que tudo está se encaminhando para um cenário onde você vai ter dois é, candidatos que vão... Ou é, ficar ali na frente no primeiro turno de uma maneira mais isolada ou no eventual segundo turno, onde ficariam só aqueles dois, né? A gente sabe, é o, o ex-presidente Lula ou então o presidente atual, Jair Bolsonaro. O mercado, ele não espera, agora pelo que a gente vem vendo as, as reações de mercado, ele não vem é, ficando negativo quando você vê alguma pesquisa sendo divulgada sobre, por exemplo, o, o ex-presidente Lula na frente. Isso porque. Do começo do segundo semestre do ano passado até agora, a nossa bolsa e o nosso câmbio, eles descolaram muito da tendência global de outros países emergentes, então a gente vem apanhando, e boa parte é dessa antecipação no preço dos ativos, colocando esse risco de eleições. E ao que tudo indica, a gente até vai entrar um pouquinho mais a fundo quando a gente comentar o índice Bovespa, é, parece que a gente está barato demais para o investidor. Então... É, no Invest News a gente consegue ver matérias falando sobre o valor financeiro que está vindo de fora para ser investido na Bolsa, então isso acaba tendo uma força compradora muito importante para o nosso índice e também a gente tem o caso ali é, de um cenário um pouquinho mais favorável olhando o desempenho do índice, de juros e de câmbio e a gente tem um fluxo mais forte em empresas que a gente chama de Value Investing, então são empresas é, vamos pegar o Índice Bovespa, vamos pegar as maiores empresas do Índice Bovespa, normalmente essas são as empresas as maiores, mais consolidadas, e essas são as empresas que o investidor, quando ele quer um investimento, entre aspas, mais seguro em um mercado, ele vai para esse tipo de empresa. Então, isso que a gente vem observando nos últimos dias.
0: A gente falou inicialmente em três motivos, né? Edu, mas são muito mais, aí, igual você comentou, né? são, são vários motivos aí que, que despertaram é, esse avanço. É, agora falando, até você comentou, né, que o cenário de hoje, né, que a gente não, não vê com frequência, que é a Ibovespa é, em alta, né, e o dólar caindo, enfim, isso acabou também influenciando os papéis das aéreas é, que ficaram aí na, na, a gente vai ver depois, elas performaram entre as principais altas, né, eu queria que você explicasse pra gente se isso é uma tendência ou se é algo muito pontual aqui também pro dia.
1: Vamos lá, é, as aéreas, elas têm um problema que é, elas têm que estar tá voando o máximo de tempo possível com a sua frota, porque ela precisa rentabilizar essa frota. Então, quando você tem, é, por exemplo, menos quantidade de voos ou voos com menos passageiros, a margem das aéreas já começa a dar uma pressionada. E boa parte da operação é custeada em dólar, então você tem o combustível em dólar, você tem, às vezes, é, o preço de manutenção, de reposição de peça, tudo isso atrelado ao dólar. Então, e também tem a parte da dívida, mas é, a, a dívida a gente até só comenta aqui por cima. Então, tudo isso acaba virando um passivo em dólar, que quando está numa tendência de alta, acaba prejudicando o valuation dessas empresas. Então, o dólar, a gente vai até entrar um pouquinho aqui na, no como está o comportamento dele nos últimos dias. O mercado tem identificado uma tendência mais de baixa no curto prazo, tá e isso acaba favorecendo as empresas como as aéreas. Mas também tem o fator de vacinação, então o pessoal está se vacinando mais, a Omicron não está sendo tão letal quanto se esperava inicialmente quando ela foi descoberta, então tudo isso acaba agregando pouco a pouco para que as áreas tenham um momento melhor de recuperação.
0: Legal. Bom, eu vou, na verdade, Edu, antes da gente entrar aí na Oi, eu vou falar um pouco agora sobre as notícias, vou dar um resumo aqui para quem não pôde acompanhar, né as principais notícias aí de economia né, e também... Do, corpora do corporativo das empresas, hoje a gente teve a divulgação do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O que aconteceu? O mercado de trabalho formal ele registrou um saldo positivo de 2.730.597 carteiras assinadas aí no ano de 2021, é, de acordo com dados do CAGED, que foram divulgados é, pela man na manhã de hoje né, pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. O resultado do ano passado ele acabou é, decorrendo aí de 20.699.802 admissões, além de 17.969.205 demissões. Como é comum aí para os meses de dezembro, o mercado de trabalho registrou um saldo negativo no mês de dezembro né de 265.811 carteiras assinadas, de acordo com, com, com os dados, né, do CAGED, e o resultado ele acaba vindo aí depois da criação, quando a gente fala do nome, quando a gente analisa o mês de novembro, né, é, de 300.182 vagas de acordo com dados aí revisados pelo Ministério do Trabalho divulgados também hoje. O resultado do mês é, do mês passado, né, do mês de dezembro, ele decorreu de 1.437.910 admissões e um milhão 703,721 de demissões. Em dezembro do ano passado, só para a gente ter uma ideia, aliás, em dezembro de 2020, para a gente ter uma base de comparação, houve o um fechamento de 157.474 vagas com carteira assinada. Então a gente vê aí uma aceleração né, desse número de, de, de saldo negativo em relação às carteiras assinadas. Passando agora para o Boletim Focus que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. Ele apontou, né, hoje que as expectativas para o IPCA em 2022 elas subiram de 5,15%, né, que foi a, a alta projetada pelo Focus aí pelo boletim, pela pesquisa, né, na segunda-feira passada para 5,38% na reunião de hoje. Já para 2023, a previsão que era de 3,40% passou na reunião de hoje também para 3,50%, 3,5% aí. Então a gente vê uma um aumento da expectativa do IPCA tanto para esse ano, ano de 2022, como para o ano de 2023. E aí vale a pena lembrar também que isso que esse, que essa fatia ela fica acima do teto da meta e também é, próximo ao centro, aí né, que é de 3,5 por cento para 2023, a projeção mediana ela também está acima do centro do objetivo ali né, da, da meta que é de 3,25 por Os especialistas consultados aí pelo boletim, né, pelo que fazem que fazem essas é, que participam dessa pesquisa, eles seguem enxergando a taxa básica de juros, a Selic, a 11,75 por ao final do. ano, e a 8% ao fim de 2023. Lembrando, né, que amanhã e quarta-feira temos reunião reunião aí do Copom para decidir mais um, uma provável, né, é, nova elevação aí da taxa de juros. Para o produto interno bruto, que é o PIB, a pesquisa semanal do Banco Central mostrou expectativas de crescimento de 0,29%, que era o esperado lá na semana passada, na segunda-feira, na segunda-feira passada para 0,30% nesta semana e um leve recuo aí quando a gente fala para 2023. Na semana passada a expectativa era de 1,69%, agora para essa semana ficou em 1,55%. Falando sobre investimentos estrangeiros na Bolsa, né, o Edu estava até falando isso no começo do programa, que é uma das é, explicações aí, uma das razões também né, que a gente tem conseguido aí Ver o pregão no positivo até no acumulado do mês de janeiro, quando a gente olha o acumulado de, do mês de janeiro, é, o Ibovespa ele, ele acumula aí uma alta de mais de 7%, e hoje a Bolsa divulgou dados relacionados até o dia 26 de janeiro. E, e a B3 ela mostra a entrada líquida de capital estrangeiro de 24 bilhões 847 milhões. De reais ante aí um valor de 14 bilhões 547 milhões de reais registrados aí em dezembro. O volume ele também supera o número de janeiro de 2020, né? Que foi de aliás de janeiro de 2021, que foi de 23 bilhões 556 milhões de reais. Esse número agora de janeiro, né? Quando a gente olha aí até 26 de janeiro, ele equivale já a 35,1% do total registrado em 2021, que foi de 70 bilhões 758 milhões de reais. Então, mais uma vez aí a entrada é, de investimentos estrangeiros tem contribuído para esse avanço também dos papéis aqui das companhias é, que atuam no mercado interno. Agora, passando para uma notícia aqui do, do mercado corporativo, né? Hoje tivemos, hoje não, aliás, na sexta-feira à noite, o Conselho de Administração da Americanas aprovou um novo programa de recompra de ações, né? De até 17,5 milhões de ações, de um total de 620 milhões e 680.234 ações ordinárias que a companhia tem aí em circulação é, no mercado. Em comunicado, a empresa diz que o objetivo da operação é dar continuidade ao seu plano de aquisição de ações para maximizar a geração de valor para os acionistas. O programa é, vai até dia 21 de julho de 2023. Agora sim, passando para os principais indicadores da Bolsa, né? onde tivemos o Ibovespa encerrando com alta de 0,21% aos 112.143 pontos. O dólar, por outro lado, caiu forte, né? 1,57% aos R$ 5,30 e centavos. O Bitcoin também acabou, acabou fechando o dia em forte alta. Aliás, o Bitcoin não fecha, né? É 24 horas ali as negociações, mas no horário ele que eu olhei por volta das seis da tarde, ele, tava, ele registrava a alta de 2,18% aos 205.240 reais. Entre as maiores quedas, né, hoje a gente teve aí as empresas é, frigoríficos, empresas ligadas a commodities, que tem ali a sua é, que, que estão ligadas à exportação caindo, caindo forte, né? É, por isso até que eu achei que em algum momento ali o Ibovespa não ia se sustentar na alta. A VAR, vale, ela caiu 3,33%, depois a gente teve a JBS com queda de 2,69% e a CSN Mineração, que caiu 2,38%. E aí, então, entre as maiores altas, tivemos a Azul, que subiu 7,99%, o Banco Pan também, que subiu 7,58%, e os papéis da Gol, que subiram 7,52%. E agora sim, passando para mais um assunto do nosso boletim, né, o último assunto aí do, do programa de hoje, sobre a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela aprovou por unanimidade a venda de ativos da telefonia móvel da Oi para a TIM Claro e Telefônica. É, lembrando aí que a venda desses ativos da Oi é uma das partes aí mais importantes do plano de recuperação é, judicial da empresa, que começou lá em 2016. E... Na verdade, o destino né, dessa, dessa da, do da venda da companhia, ele seria definido ali na última sexta-feira, mas ele acabou é, sendo adiado né, por, por, por questões aí de, de necessitaria, necessitaria de uma análise mais aprofundada. E, e enfim, Edu, eu queria entender assim, é, contigo se isso é de fato agora é um avanço, né? Porque a gente vê que o papel, por exemplo, na sexta-feira tinha performado bem, né, por conta dessa desse, desse início, né, dessa dessa decisão, mas sexta-feira acabou não 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 acontecendo e agora a gente vê aí um avanço de fato que ainda precisa ser aprovado pelo CAD. Mas qual que é a sua avaliação, assim, em relação ao que já ocorreu com esses ativos da Oi? Uhum.
1: O caso da Oi é um caso bem complicado, né? Inclusive você vê vários analistas falando que não é assim uma análise mais tradicional que você consegue fazer numa empresa que está num momento de recuperação judicial como a Oi então só para o pessoal de casa ter uma ideia melhor a Oi ela tinha uma dívida quando iniciou aquele processo de recuperação judicial perto de 30 bilhões de reais é, perdão iniciou com 65 bilhões e agora ela conseguiu diminuir é, para 30 bilhões, fazendo a venda de parte dos ativos, é, só que ela gasta muito com ah, investimento, né? então é, acaba sendo um custo muito pesado para a empresa. Né? É, essa venda, se ela for aprovada até as últimas instâncias, vai fazer com que entre um valor ali em caixa de 16,5 bilhões de reais como um lucro não recorrente, né? um lucro que não é vindo das operações da empresa. Então, por um lado o ideal seria a empresa gerar forte fluxo operacional de caixa, mas como a gente está falando de uma empresa de recuperação judicial, o mercado já espera que esse valor entre como lucro não recorrente e é, na verdade tem até uma expectativa né, para que esse valor seja aprovado é, e não é o... Passo definitivo para Oi sair da recuperação judicial, mas é um passo um dos mais importantes, até na minha opinião. Né? A Anatel, uhum. que cuida do setor de telefonia, já deu, já aprovou essa operação, né? E agora falta o CAD. Então, o CAD ele vai evitar com que haja uma grande concentração de players que formem ali como se fosse uma panelinha para evitar uma, um, um, práticas ali que não são boas para a concorrência e nem para os clientes. Né? Então, o próprio CAD já recomendou um desinvestimento, né? que eles fazem uma redução dessa concentração de mercado. É, então, por exemplo, para quem é cliente da Oi, você não vai acordar um dia, ligar o celular e ver ali TIM, claro ou vivo. Eles, as operadoras vão precisar entrar em contato com você para te oferecer o melhor plano e aí você vai escolher qual que é o plano que você vai decidir, então não vai ter esse negócio de migração surpresa para todo mundo, tá? É, inclusive, quando a gente fala de OIBR, é até interessante frisar e fazer um pouquinho até da propaganda, que o Murilo, que é o nosso analista aqui mais voltado para casos mais small caps e dividendos, né? que ele tem as carteiras com essas finalidades. Ele gravou um vídeo falando sobre Value Trap, então como que você é, pega algumas dicas dele para analisar uma empresa que às vezes está parecendo ser barata demais, inclusive ele fala do caso da Oi, é, vale a pena. tá? E aí eu queria compartilhar a tela para vocês terem uma ideia do comportamento da Oi nos últimos tempos. A gente está vendo o gráfico semanal, então apesar dos rabiscos aqui, a gente vai dar uma simplificada no que quer dizer tudo isso, tá? Então, primeiro de tudo, ela está sendo negociada abaixo da média de 200 semanas, que seria uma média de longo prazo, então isso significa que no longuíssimo prazo, a tendência ainda é de queda, tá? É, aqui, nas últimas, a gente teve duas semanas com forte valorização, então ela já está sendo negociada acima dessas outras duas médias, que são essas linhas verde e azul, que são as médias mais curtas semanais, tá? Então, são a média de 21 semanas e a média exponencial de 9 semanas. No patamar que ele está aqui, a, a gente está vendo a IBR 3, perto de 1,7, está indicando, uma, está sugerindo né, uma recuperação e uma mudança de tendência. Para o investidor que tem, ou em carteira, eu sugeriria que é, ficasse de olho nesse nível aqui, eu já vou até colocar na tela. Este nível perto de 1,20 é um patamar importante. É, pode sentir alguma pressão aqui, é, fazendo com que essa zona vire uma zona de resistência, tá? mas se conseguir uh, vencer essa, uh, essa cotação de 1,20, então ele deve buscar o próximo alvo perto de 1,50, que também é onde está a média perto aqui do semanal. Tá? Isso aqui vem num prazo mais longo, mas quando a gente olha um prazo bem mais curto, a gente vê bem mais ruído de mercado, né? então é, a cotação acaba tendo muito, muita volatilidade no curto prazo e ele está vindo aqui exatamente para perto desse patamar de 1,20 que é onde está a média diária de 200 períodos. Então, por enquanto, a gente está vendo um resultado aqui é, favorável para a cotação da Oi e aí dependendo do desenrolar, de como é, vai ficar toda a parte do, desse resultado da venda dos ativos da Oi, o mercado pode, negocia, pode voltar a negociar ao IBR 3 a patamares acima de 1,20. Claro, não significa que necessariamente vai acontecer isso, mas eu acho bom para o investidor ter uma base, quais são as próximas zonas ali que o preço pode ter algum tipo de dificuldade para superar. Então, é, no curto prazo, é, a gente fica muito à mercê de notícias, mas a gente já vê sinais de reversão e o mercado entendendo que talvez seja um momento bom para o IBR.
0: Ótimo, Edu. É, bom, eu acho que é isso, né? A gente falou aí sobre essa expectativa da Oi, não sei se tem algum comentário que você queira responder ali entre, entre as perguntas, né? os comentários do pessoal no chat.
1: Tem uma dúvida, se eu não me engano, do Thales sobre a JBS, que está em queda, né? É, a JBS, na verdade, tem muita receita em dólar, então o dólar caindo pode afetar, tem plantas em dólar também, e ela vende topo histórico então para a empresa superar o topo histórico normalmente ela tem bastante dificuldade no longo prazo a tendência ainda é de alta e, e para o investidor que está pensando em um prazo bem mais esticado é, eu não vejo problema no patamar que ela tá perto de 35 reais uh, mas depende muito dessa da variação ali do, do dólar né e, e tem outros fatores por exemplo teve o um programa do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, onde ele queria tirar poder de grandes corporações que faziam toda essa parte de proteína, por causa que, nos Estados Unidos, a inflação em carne está bem alta. Então, ele entendeu isso como uma maneira de tirar o poder, a concentração, em poucos, poucas empresas e conseguir dar mais independência para o produtor local, para o produtor menor. Isso vai afetar a JBS? A gente ainda não consegue saber com certeza, a gente vai ver nos próximos resultados da empresa. E lembrando que a temporada de balanços começa nessa semana, mas ela deve pegar um ritmo mais forte a partir da semana que vem. Vamos ficar de olho que a gente analisa os números também.
0: Muito bom, Edu. Acho que começa o Santander, aí, se eu não me engano, né? um dos primeiros aí a, a soltar Isso, essa, essa a soltar semana balanço. acho que tem
1: home... Isso, Home Santander, e tinha mais uma empresa, mas eu não recordo agora.
0: É, vale ficar de olho mesmo aí, que tem bastante coisa, né, para a gente acompanhar. Uhum. É isso então, Edu, agradeço mais uma vez sua, sua participação, sua ajuda, muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, e quando precisar, estamos de volta aqui.
0: Legal, muito obrigada, tá, pessoal, pela audiência, e até amanhã.